0: Schön, dass ihr da seid, liebe Geschwister. Ich lese uns den Predigtext aus Matthäus Evangelium, Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Hey Jesus, ich frage dich. Warum forderst du so radikal eine bessere Gerechtigkeit von uns? Jesus, du kennst mich doch, ich muss doch täglich mir selber eingestehen, dass ich mir, anderen und erst recht dir nicht gerecht werde. Du bist doch dabei bei meinem täglichen inneren Ringen, auch meinem Ringen mit dir im Gebet. All die Anstrengungen und die Versuche, besser zu leben, Fehler zu vermeiden, fairer zu sein, gerechter zu leben. Ja, das zu tun, was du forderst, eine bessere Gerechtigkeit. Und du sagst da, wenn die bessere oder eine größere Gerechtigkeit nicht übertrifft, dann kommst du nicht ins Himmelreich. Herr Jesus, das bringt mich echt unter Druck. Aber auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, Jesus, dass du die Spielregeln des Lebens, die Gebote veränderst oder gar vernichtig erklärst. Ich will schon innerlich wissen, was richtig und recht ist, denn ich merke, je komplexer die Welt wird, umso mehr muss ich mich verlassen können auf das, was zählt. Jesus, ich brauche doch Verlässlichkeiten, ich brauche eine Kontinuität und Gesetzmäßigkeiten. Und dabei merke ich, je länger, je mehr, dass alles nicht so einfach ist, wie es erscheint auf den ersten Blick. Denn wer kann denn schon alles erfassen und bewerten, was in der Politik, in der Wirtschaft, in der Welt für Gesetzmäßigkeiten alle zusammenspielen. Was für eine Überforderung. Eine bessere Gerechtigkeit leben in so einer komplexen Welt? Und wenn ich nur in mich hineingucke, was da alles da ist an Stimmen, an Gefühlen, an Auf und Ab, was ist da eine bessere Gerechtigkeit? Hey Und deshalb bin ich so froh, lieber Jesus, dass du sagst, dass deine Gebote, deine Gesetze, deine Tora, deine Weisungen nicht vergehen werden, sondern Bestand haben für alle Zeiten. Darauf ist Verlass. Denn diese Sehnsucht, Jesus, nach Recht und Gerechtigkeit hast du doch in mich hineingelegt. Du selber hast doch in mir sowas wie eine innere Waage installiert, für das, was Recht und Unrecht ist. Du hast doch in mir ein Gerechtigkeitsempfinden gepflanzt. Wer mit Kindern zu tun hat, der weiß, was ich meine. Das ist aber ungerecht, das. Und der hat doch aber. Schon von klein auf wächst ein Gespür von Gerechtigkeit in uns, das unser Gewissen prägt und anspringen lässt, sobald, was für uns ungerecht erscheint. Unsere Erziehung, unsere Kultur, in der wir leben, unsere christliche Prägung hat unser Gerechtigkeitsempfinden geprägt und prägt es. Und das ist gut so. Auch wenn es anstrengend ist, das ständige Abwägen, war das jetzt richtig? War das gerecht? Ist das nicht ungerecht gegenüber? Ich merke das ständige Bemühen um Gerechtigkeit in mir und um mich herum, die erlebte Ungerechtigkeit in den Medien, in meinem Mikrokosmos oder im Makrokosmos, die beschäftigen mich und treiben mich um. Und ich merke je länger, je mehr, dass nicht nur Richter und Schiedsrichter nie vollkommen gerecht sein können, sondern dass Fehler und Schuldigwerden dazugehören. Und Jesus, ich merke, dass in mir ein ungleichgewicht ist zwischen Wollen und Vollbringen, hey, zwischen deiner gelebten Gerechtigkeit und auch deinem Anspruch auf Gerechtigkeit und meinen Versuchen, gerecht zu leben. Und dass mein Wesen nicht einmal im Anspruch der besseren Gerechtigkeit genügt. Und Jesus, ich muss eingestehen, auch nach vielen Begegnungen in dieser Woche, mit Menschen, die sich mühen um Gerechtigkeit, aber die es schwer haben, durch ihre Geschichte, durch Süchte, durch Krankheiten, sei es psychisch oder körperlich, nicht gerecht zu werden, sondern sie merken und ich merke, wir strengen uns an, wir fehlen und wir fallen. Und es ist eine Überforderung, Jesus, was du da forderst nach einer besseren Gerechtigkeit. Und dann, was machst du, Jesus, nach unserem Predigttext Legst du noch eine Schippe obendrauf? Denn da heißt es, sagst du, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber, Jesus, sage euch. Zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Und du, Jesus, sagst, ich aber sage euch, wer zu seinem Bruder oder Schwester sagt, du, na, der hat schon getötet. Wer kann dann überhaupt bestehen? Wer kann dann noch vollkommen sein, wie Jesus es in Matthäus 5, 48 von uns fordert? Wer kann dann noch bestehen vor Gott? Wer ist dann noch ein gerechter? Ganz klar, ihr Lieben, als Jesus-Nachfolger wissen wir, Jesus erfüllt selber die Forderungen Gottes, dass wir heilig und gerecht sein sollen. Ja, Jesus ist unser Rechtfertiger. In ihm ist das Recht zu Ende gekommen, zum Ziel gekommen. Das weißt du und ich, dass wir Gerechtfertigte sind. Doch was ist, wenn das Kopfwissen nicht ankommt gegen deine Gefühle, deine inneren Anklagen, deine inneren Stimmen die dir einreden, hey, du wirst nie anders. Du bist und bleibst so. Du wirst es vielleicht nie so hinkriegen. Und so kann dich Gott doch nicht richtig ganz lieben, oder? Und dann wissen wir, dass Jesus uns zusagt in der Beichte und im Abendmahl, ich bin dein Recht, ich bin dein Gut genug. Ja, das wissen wir alle rein theoretisch. Aber hilft mir das in meiner Situation? Hilft das in meinem Kopf, in meinem Herz, voller Anklagen und Selbstverdammnis? Hilft es diesen Menschen, denen ich diese Woche begegnet bin, die fest sitzen, fest hängen, jahrzehntelang in Süchten, in Krankheiten und einer zu mir sagt, du Patrick, ich habe mir doch auch nicht rausgesucht, dass ich so bin. Werde was hilft mir dann, rauszukommen aus den Selbstanlagen? Sag mal, wie kann ich spüren und glauben, dass Jesus für mich ist und dass im Herz und im Kopf ich gerechtfertigt bin und ich das annehmen kann? Es Gestalt gewinnt in mir und es lebendig wird und nicht nur sonntags in der Predigt oder beim Lobpreislied, beim Abendmahl, es irgendwie da kurz präsent ist. Ich bin ein Gerechtfertigter. Deshalb meine Frage. Ich habe keine Antworten, ich gebe euch nur ein paar Ideen weiter, die mir manchmal weiterhelfen. Wie komme ich früher und wie komme ich öfters ins Gleichgewicht mit mir als ein Gerechtfertigter von Jesus? Meine erste Idee ist, du bist nicht der Einzige der das nicht immer Glauben annehmen und umsetzen kann, dass du einfach aus Glauben gerechtfertigt bist. Wenn du denkst, warum gerade jetzt und warum ich schon wieder? Der ankläger versucht es dir immer wieder einzureden. Dass es nicht sein kann, dass gerade du, so wie du bist, was du getan hast, gerechtfertigt bist. Und wenn es dir so geht, bleib nicht alleine. Kontaktiere einen Freund, deinen Mentor und sprich dein inneres Ungleichgewicht aus und lass dir dein Gerechtfertigtsein zusprechen. Und schäme dich nicht, tu es einfach für dich und geh raus aus der Situation und aus deinen Anklagen. Denn das Wort Gottes sagt, das sagt mir mein Freund oft zu, wenn ich ihn dann anrufe oder schreibe. Aus Johannes 1, Vers 9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie gut tut das, zu wissen: Ich bin nicht allein. Der Schwester und der Bruder an der Seite sind für mich der Christus in mir. Mein zweiter Tipp, den ich oft mache, ist, bete, schaffe mir Recht. Im Psalm 7, Vers 9 betet der Psalmbeter, schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Oder im Psalm 34 heißt es, hilf mir Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. In Lukas 18 erzählt Jesus die Geschichte, dass eine Witwe Jes, den Richter in den Ohren liegt, dass er ihr Recht verschafft. Und so sollen wir Jesus auch in den Ohren liegen und beten, Herr, schaffe mir Recht. Und Jesus, ich berufe mich auf deine Gerechtigkeit und auf dein Recht und auf dein Versprechen, das in dir meine Gerechtigkeit ist. Meine innere und meine äußere Gerechtigkeit. Ich lade dich ein, bete an, gegen die Angst, zu kurz zu kommen oder Unrecht behandelt zu werden. Ja, das ist so. Ich bin ungerecht und Menschen sind ungerecht zu mir. Aber bete um Stärke und Weisheit, dass Jesus sich verteidigt und dir Recht schenkt. Du nicht zurückschlagen musst mit Worten, mit Taten, mit sein oder mit Groll. Und du dich nicht verkämpfen musst. Denn wie oft verkämpfe ich mich in, in unserer Ehe, auf der Arbeit oder in Beziehungen und denke, ah, ich brauche doch da mein Recht. Ich will doch Recht haben. Bete, Schaffe Gott in mir Recht und sei du meine Gerechtigkeit. Ein drittes, was mir wirklich hilft und was ich wirklich oft bete, aber angesichts der Weltlage ist, bete Maranatha. Komm Herr Jesus. Dass Jesus nicht nur mir Gerechtigkeit zuteil werden lässt, innerlich und äußerlich. Es geht mir nicht nur um diesen Moment, um mich und meine Situation denn dadurch ist nur partiell und temporär Gerechtigkeit hergestellt, sondern ich bete wirklich ganz oft um die weltweite Erfüllung der Schöpfung mit Gerechtigkeit, wenn Jesus wiederkommt. In 2. Timotheus 3, Vers 13 heißt es, und wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in dem Gerechtigkeit wohnt. Ich bete für die Vervollkommnung der ganzen Schöpfung. Ich bete für die Vervollkommnung auch von mir, damit wir wirklich vollkommen sein können, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Hey, und was für eine Vorstellung, wenn die ganze Schöpfung und auch ich vollkommen sein werden. Halleluja, darauf freue ich mich. Und deshalb bete ich Maranatha, Komm, Herr Jesus, vervollkommne mich und deine Schöpfung. Ein vierter Tipp, der mir hilft, ist aus 1. Timotheus 6, Vers 11 sagt Paulus zu Timotheus, aber jage nach der Gerechtigkeit, sei aktiv dahinterher. Oder Jesus sagt in der Bergpredigt, hungert nach Gerechtigkeit. Und wie oft merke ich, wird aus dem Hungern und nach dem Nachjagen ein Recht haben, ein im Recht sein, auf mein Recht pochen und beharren? Und wie oft geht bei mir Gnade vor Gerechtigkeit verloren? Wie oft verliere ich den Menschen aus dem Blick? Und deshalb will ich fragen, auch wenn es hart ist, dient meine erbetene und gewünschte Gerechtigkeit in meinem Gebet, Herr, schaffe mir Recht, dient es dem Reich Gottes oder dient es nur meinem Ego? Wächst dadurch die Gerechtigkeit und die Liebe oder ist meinem Gerechtigkeitsempfinden damit nur ein bisschen Genüge getan? Nach der Gerechtigkeit jagen und die Barmherzigkeit und die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist sehr herausfordernd, das kostet was. Und es gelingt mir nicht oft. Ich weiß es noch, es war in einer Gemeindeleitungssitzung und ich wusste, ich bin im Recht. Hey, das ist biblisch, das ist menschlich, das ist jetzt angebracht und das ist gut und richtig. Ich wusste das zutiefst. Und trotzdem habe ich in diesem einen Moment Gottes Gnade erleben dürfen und ich habe gesagt, Innerlich, ja, ihr mögt vielleicht recht haben, und dann habe ich laut gesagt, es ist okay so. Um der Menschenwillen, um der Situation, um der Gemeindewillen, ist es okay so. Es war ein Highlight im Lichtblick, das gelingt mir leider noch viel zu wenig, als gerechtfertiger zurückzutreten von meinem Recht und zu sagen, um der Menschenwillen, um der Gemeindewillen, trete ich zurück. Auch wenn ich weiß, es ist gerecht und richtig. Und dann gibt es da Menschen, die haben irgendwie ihr Leben lang keine Heilgewissheit. Ja, die, die zweifeln fast jeden Tag an sich, ob sie gerecht sind, ob sie gerechtfertigt sind. Und es zerreißt sich fast da. Wo ich denke, hey Jesus, warum? Warum kann ich das glauben? Warum kann ich als gerechtfertigter leben und fröhlich sein? Und die anderen, die tun... Schier gar ihr ganzes Leben damit sich aufreiben, dass sie nicht gerecht sind. Deshalb mein fünfter Tipp. Rufe deine Gerechtigkeit aus. Über alle erfahrene Ungerechtigkeit in deiner Geschichte, in Beziehungen, in der Situation. Rufe aus, was 1. Korinther 1, Vers 30 sagt. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit. Ich bete das für eine Person jeden Tag, die damit zu kämpfen hat. Ich rufe aus, über sie proklamiere, Jesus, du bist ihre Gerechtigkeit und ihre Heiligkeit. Und auch die Mitmenschen um dich herum oder deine Geschwister, hey, sie sind auch gerechtfertigt. Auch wenn wir es nicht erleben und sie sich anders verhalten. Aber ich will es auch über sie ausrufen, auch sie sind gerechtfertigt und geheiligt. Auch wenn es mir schwerfällt, das vorzustellen. Mein letzter Punkt, eine Idee als, zum Leben als Gerechter, als ein Gerechtfertigter, ist das Leben als Gerechter. Epheser 4 sagt, wir sind geschaffen in wahrer Gerechtigkeit. Und wie oft merke ich, dass meine Gerechtigkeit ein Ton ist, wie bei dem Gleichnis in Lukas 18, wo der Pharisäer vorne steht und sagt, hey Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie derjenige, der da auf dem, Kno, auf dem Boden kniet und sagt, hey Gott, sei mir Herr in meinem Herzen, mir Sünder gnädig. Wie oft fällt es mir, dass ich denke, ich bin doch besser. Dabei bin ich nur besser in Beziehung mit Jesus. Ohne Jesus bin ich nicht besser. Dietrich Bonhoeffer sagt dazu in Nachfolge, seine Gerechtigkeit war sein Tun. Unsere Gerechtigkeit ist unsere Beziehung zu Jesus. Ich lese es nochmal, weil mir so wichtig wurde. Jesus, seine Gerechtigkeit war sein Tun. Unsere Gerechtigkeit war ist unsere Beziehung zu Jesus. Und dann erzählt mir letzte Woche eine Frau und sagt, hey Patrick, ich habe nach Jahrzehnten endlich aufgehört, morgens um Viertel nach sechs, wie es gelehrt wurde und gedacht habe, dass es wichtig ist, stille Zeit zu machen. Ich dachte, dadurch erfülle ich Gerechtigkeit und lebe Beziehung zu Jesus. Und seitdem ich nicht mehr mache, lebe ich den ganzen Tag im Gebet, in der Gegenwart mit Jesus und es wächst in mir eine neue Gerechtigkeit. Ich möchte gar sagen, in der Frau wächst was, dass sie merkt, ich lebe als Gerechtfertigte, ich lebe als Gerechte in der Beziehung zu Jesus und ich lebe nicht als Gerechte aus meiner eigenen Rechtfertigung des Tuns. Ich fasse zusammen meine Ideen, ich hoffe, es wird in euch lebendig, wie es in mir lebendig wird, das wünsche ich euch. Du bist nicht der Einzige. Vertraue dich jemanden an. Lass dir es zusprechen. Du bist gerechtfertigt. Und wenn du denkst, Mann, ist es ungerecht, wie wird mit mir umgegangen, bete, schaffe mir Recht, Herr, und vertraue darauf, dass der Herr sein Wort macht. Und bete, wenn du das tanzen willst, Maranatha, komm Herr Jesus und mach End und vervollkommne die Gerechtigkeit. Und jage nach der Gerechtigkeit und frage dich, dient es mir oder dient es dem Reich Gottes? Und dann auch rufe immer öfters und immer früher deine Gerechtigkeit durch Jesus aus. Verlass dich nicht, glaube nicht, was du dir oftmals im Inneren zusagst. Und das Letzte, lebe als ein Gerechter, als ein Gerechtfertigter aus Liebe und Barmherzigkeit und nicht, um gerecht zu sein. Und das wünsche ich uns für heute und auch für morgen und für alle Tage, dass du und ich, wir uns immer öfters und immer früher auf den Weg machen zu Jesus und dann seine Gerechtigkeit, seine offene Arme, sein Strahlen, uns entgegenkommt und dass wir durch diese geistlichen Übungen immer mehr unser Unterbewusstsein prägen lassen, sodass wir bewusster als gerechtfertigte leben und lieben können. Und Gott schenke uns dazu das Wollen und sein göttliches Vollbringen. Amen.